0: Radio Lumen. Globalizácia prináša zo sebou prírodzene konkurenciu, ale ponúka aj šance. Mnohým firmám však chýba kreativita. Nevidia svoje silné stránky a reagujú so strachom. Prepúšťajú zamestnancov a orientujú sa len na znižovanie nákladov. To sú staré dogmy. Naproti tomu je katolícka církev vo svojom učení dostatočne flexibilná a diferencovaná. Ak by ste, milí poslucháči, typovali, že autorom týchto slov je niektorý vychytený európsky ekonóm, trafili by ste trošku vedľa. Človek, ktorý ich vyslovil síce pôsobí ako ekonóm, ale iba v rámci benediktínskej rehole. O mnoho dôležitejšie je to, že je kňazom, filozofom, teológom a mimoriadne úspešným autorom kníh, zameraných na spiritualitu, z ktorých sa po celom svete predali takmer 20 miliónov kusov. Asi už tušíte, že hovorím o benediktínskom mníchovi Anselmovi Grünovi. Aj keď som ho stretla minulý rok na takom rušnom mieste, ako je knižný vetrh v nemeckom Frankfurte, niesol zo so sebou, nazvime to, opár niečoho, čo veľmi dobre filtrovalo všetok ten ruch, ktorý tam panoval. A mala som z neho pocit, že má fungujúci recept na to, aby si v akomkoľvek prostredí ustrážil vnútorný pokoj. V dnešnej literárnej kaviarni si budeme čítať z jeho knižiek na tri témy. Všeobecné kniastvo každého pokrsteného človeka, viera a nádej. Nech sa vám príjemne počúva. To vám prajú technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Pred viac ako 20 rokmi som napísal knihu s názvom Viera ako premena zmyslu. Pri tomto výraze som sa odvolával na príbeh Toma Sojera, ktorý musel za trest pre nevhodné správanie natrieť 20 metrov dlhý plot. Keď sa mu kamaráti posmievali, začal predstierať nevýdané potešenie z práce, aby tým zlomil osteň výsmechu. Reakciou bol ich veľký záujem o natieranie plota. Keďže chceli natierať všetci, museli zaplatiť tomovi dopredu, až potom mohli zažiť vytúžené potešenie. Viera je spôsob, ako dať prežívanej skutočnosti nový význam, aby sme ju dokázali vnímať v novom svetle. Názvom tejto kapitoly, Viera ako premena zmyslu, som chcel čítateľa vyprovokovať, aby začal o viere rozmýšľať aj z iného uhla. Neexistuje život, ktorý by nemal zmysel. Otázkou ostáva, či naše chápanie zmyslu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti. Od chápania zmyslu závisí, ako prežívame jednotlivé situácie nášho života. Viera je celkom konkrétny vzor tohto výkladu zmyslu. Keď idem ráno do práce a poddávam sa len svojej nechuti a nevôli, budem prežívať všetko negatívne. Keď však vedome na svoju prácu zvolávam Božie požehnanie, dostáva všetko novú tvár. Ak verím, že svojou prácou môžem pomôcť ľuďom a podielať sa na Božom stvoriteľskom pôsobení, nebude mi príťažou. Stane sa požehnaním pre mňa i pre celé moje okolie. Často dávame zmysel nášmu životu podvedomé. Jednoducho preberáme vzor od ostatných, ktorý však môže byť často skôr brzdou jeho rozvoja. Ak si napríklad vysvetľujem svoju chorobu ako Boží trest, nemôžem v tom nájsť žiadnu útechu. Viera nie je pevne stanoveným výkladom. Skôr kladí otázku pri všetkom, čo nás stretáva. Čo my tým chce povedať Boh? Aký to celé môže mať význam? Viera Boha nespútava. Otvára však môjho ducha pre lepšie pochopenie zmyslu diania. Najmä v ťažkých situáciách cítime, ako nám pomáha chápanie zmyslu vychádzajúce z viery. Sme bezradní, keď stratíme milovanú osobu. Vnímame to ako niečo nezmyselné. Vtedy je dôležité pýtať sa vo viere, aký to môže mať význam neočakávajme okamžite vyčerpávajúcu odpoveď. Pomôcť nám môže už samotné kladenie otázok. Alebo keď zlyhám zamestnaní, či stroskotá moje priateľstvo. Buď sa začnem obviňovať a vyčítať si, alebo sa budem Boha pýtať, akú mi tým dáva úlohu a aké šance mi tým môže otvoriť. Viera mi obracia oči k novým možnostiam pohľadu, Namiesto krčovitého pridržania sa negatívnych vzorov vykladania zmyslu. To však neznamená ľubovoľne meniť význam vecí. Nakoniec skutočnosti dostávajú správny zmysel vždy len v Božom svetle. Potom ich budem vykladať tak, ako ich vidí Boh. V porovnaní s našim chápaním významu to často znamená jeho premenu. Prorok Izajáš je poslaný Bohom k júdskému kráľovi Achazovi, ktorému sa chveje srdce pri myšlienke, že sa približuje nepriateľ, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. Prorok mu dodáva odvahy a uzatvára svoju reč slávnym výrokom. Ak neuveríte, veru neobstojíte. Tento verš sa dá preložiť ako Ak neuveríte, Bude vám chýbať pevný základ. Viera teda poskytuje uprostred strachu a nebezpečenstva pevný základ. Kto neochvejne stojí na ňom, nenechá sa ľahko vykolejiť ani nebezpečenstvom, ani hroziacou skazou. Viera mu umožní nájsť v Bohu záchytný bod, o ktorý sa môže oprieť. Podobne ju definuje i list Hebrejom. Viera je základom toho, v čo dúfame. Dôkazom toho, čo nevidíme. Je to paradoxná formulácia, ktorú sa odvážil napísať Apoštol Pavol. Ako je možné stáť na niečom, v čo síce dúfam, ale čo je skryté v budúcnosti a teraz to nemôžem vidieť? Vierou dostávam pevnú pôdu pod nohami, ale je neviditeľná. V konečnom dôsledku je to Boh, na ktorom stojím ako na skale. Opisujú to mnohé žalmy. Boh je tou skalou, ktorej sa môžem držať v tom, čo nevidím, ale v čo dúfam, a ktorá mi dáva pevnosť voči každému zjavnému ohrozeniu. Ak ostávam pevne ukotvaný v Bohu, len tak ľahko mnou neotrasu zranenia a urážky spôsobené druhými ľuďmi. Zasiahnu síce moje city, ale o základ, na ktorom vo viere stojím, Ma nemôžu pripraviť ani nadávky, ani výsmech. Kto verí, netrepoce sa ako lístok vo vetre. Pevný bod má v Bohu a tému dáva silu stáť. To, aký mám postoj, zároveň ukazuje, či som skutočne vo viere stáli, alebo o nej iba rozprávam. Moje vlastné telo je testovacím prostriedkom, či skutočne verím. Ak sa viera neprejavuje aj v ňom, nie je skutočná. Môžem síce tvrdiť, že Bohu dôverujem, ale keď stojím so zvesenými ramenami a neisto prešľapujem z jednej nohy na druhú, vyjadruje moje telo pravý opak. Vieru možno preskúmať na tele, pretože ho premienia. Kto verí, učí sa stáť sám pri sebe a zaujímať vlastný postoj. Prejavuje stálosť, Stabilitu. V Janovom evaníliu sa slovo viera vyskytuje podstatne častejšie ako u synoptikov. Viera je pre apoštola Jána synonymom kresťanskej existencie. Iba ten, kto verí, skutočne žije. Kto neverí, je vlastne už mrtvý. Tak sa vyslovil Ježiš v hádke so Židmi. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal... Má väčší život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Kto neverí, ocitne sa napokon v smrti. Žije iba povrchne, pre nič za nič. Práve viera nám dáva novú kvalitu života, ktorú Ján vo svojom evanieliu nazýva väčší život. Má na mysli okamih, v ktorom splýva čas s väčšnosťou a Boh sa zjednocuje s človekom. Vierou presahujem tento svet a dosahujem Boha. Viac sa so svetom nestotožňujem. To znamená, že moja identita nezávisí už viac od uznania a podpory druhých, ani od úspechu a majetku. Definujem sám seba predovšetkým vo vzťahu k Bohu. Ako to vyjadruje Apoštol Ján, som z tých, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Svoju pravú totožnosť nachádzam v Bohu. Toto mystické chápanie viery v Jánovom evanieliu objavila transpersonálna psychológia ako skutočnú pomoc pre život. Spoznala totiž, že naše najčastejšie problémy vyplývajú zo závislosti na uznaní a podpore druhých. Myslíme si, že najdôležitejším pramenom našej spokojnosti sú vzťahy k iným. Takto sa však stávame od nich úplne závislými. Vierou presahujeme rovinu vzťahov a objavujeme v sebe priestor mlčania, kde sídli boh. V Gréčtine to vyjadruje výraz metabajnej, v latinčine tranzire. Obidva znamenajú prechod z jedného sveta do druhého. Ján používa toto slovo ešte v jednom prípade, pri opise umývania nôh. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta godcovi. Pascha znamená doslova prechádzanie. Izraelský národ prešiel z Egypta do zasľúbenej zeme, v ktorej mohol naplniť svoju identitu. Smrťou na kríži prechádza Ježiš z tohto sveta do sveta Božieho a berie nás zo sebou. Krížom stratil svet nad nami moc a cezeň prechádzame k Bohu. Boží svet nás neočakáva až po smrti, pretože už teraz sa vydávame s Kristom z tohto sveta do vnútorného sveta Boha, sídliaceho v našej duši, do vnútorného priestoru ticha a mlčania. Tento priestor vo mne mi dáva silu zbaviť sa vplyvu sveta. Tu som voľný, sám sebou. Nikto ma nemôže zraniť a nemá nado mnou moc. Viera je preto v Jánovom evaníliu tiež cestou k slobode. V nej prijímam svoju pravú dôstojnosť, ktorá pochádza z Boha a nie z tohto sveta. Túto skutočnosť viery vyjadrujú aj Ježišové slová, ktoré vyriekol pred Pilátom. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Platí to aj o nás, pretože naša kráľovská dôstojnosť nepochádza z tohto sveta. On nemá nad ňou moc a nikto nám ju nemôže vziať. Viera nás oslobodzuje z područia pozemských kráľov a cisárov a nachádzame v nej nezničiteľnú dôstojnosť vo vnútornom priestore mlčania a v najskrytejších hĺbkach nášho srdca. Skutočným teológom nádej v Novom zákone je Pavol. V 8. kapitole v liste Rimanom píše o tejto čnosti, Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Ježiš Kristus nás už vykúpil a oslobodil od hriechu. Máme už podiel na jeho božskej láske, ale ešte nie sme v cieli. Zatiaľ sa podielame na nádeji, Kristovo vykúpenie však ešte nevidíme. Môžeme tomu veriť a sme schopní v to dúfať. Dúfať možno len v to, čo nevidíme, ináč by sa nedalo hovoriť o nádeji. To, čo spôsobil Kristus v hĺbke našej duše, zostáva neviditeľné. Svojou smrťou na kríži nás ospravedlnil. Nepotrebujeme už dokazovať svoju hodnotu. Kríž nesie posolstvo. Bohom si milovaný bez podmienok. Jeho láskou je prikrytá aj tvoja vina. Túto zväzť nemôžno nejako dokázať, lebo postihuje niečo neviditeľné. Už teraz nám dáva nádej účasť na skutočnosti, že sme Bohom bezvýhradne milovaní a že naša vina je odpustená. Spásu, ktorú nám získal Ježiš, očakávame trpezlivo. Je síce už prítomná, ale v plnosti sa ešte len zjaví. A práve nádej nám dáva silu trpezlivo čakať. V piatej kapitole videl Pavol súvislosť medzi nádejou a trpezlivosťou ináč. Veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť. Trpezlivosť osvečenú čnosť, a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Pavol nás vyzýva, aby sme sa nevyhýbali trápeniam tohto sveta. Nádej, ktorej nás učí, nesmie viesť k úniku zo sveta. Naopak, ona nás uschopňuje trpezlivo znášať neprijezen sveta a osvedčiť sa v ňom. To bude potvrdením jej účinku. V skutočnosti ide o akýsi kruh. A hoci naň hľadíme z ktorejkoľvek strany, privádza nás to k rovnakému výsledku. Nádej prebúdza trpezlivosť a naopak. Trpezlivé znášanie ťažkostí vedie k nádeji. Ale jej hĺbšia podstata spočíva v tom, že už bol na nás viliaty duch svätý ktorý sa stotožňuje s láskou ním vtlačenou do nášho srdca. Láska je naplnením najhlbšej túžby v našom srdci. Ona je zárukou, že nádej nesmeruje do prázdna. Pavol ju chápe ako postoj, ktorý nám pomáha vytrvať v tomto svete bez toho, aby sme rezignovali a stávali sa závislými na súčasných konfliktoch. V žiadnom prípade však nie je útekom od každodenných zápasov. Skôr nám dodáva odvahu čelidne príjemnostiam a dobre obstáť. Pretože v láske máme pevnú oporu. Môžeme sa bez strachu pustiť do riešenia problémov našich čias. Pavol nechápe nádej iba ako postoj, ktorý človeku pomôže zvládnuť všedný život. Hovoríme o nádeji, ktorá preniká celým stvorením. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej. Stvorenie je teda naplnené nádejou. Nepodľahne skaze, ale zjaví sa v nádhere, keď sa kresťania ukážu ako synovia a céry Božie. Nádej je teda základnou črtou celého stvorenia. Bráni nám podliehať a oddávať sa fantastickým predstavám o konci sveta, alebo veriť priam strašidelným, pesimistickým scenárom o budúcnosti ľudstva. V skutkoch Apoštolov nám Lukáš na rôznych miestach ukazuje, že skutočným základom kresťanskej nádeje je zmrtvých stanie. Snaží sa vysvetliť tajomstvo Ježišovho zmrtvých stania s pomocou žalmu 16. Aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Ježiš sa často modlil v a živil sa nádejou, ktorú odtiaľ čerpal. Preto, ako mieni Lukáš, v nádeji na zmrtvých stanie dokázal podstúpiť smrť. Lebo v Žalme 16 našiel prisľúbenie, že Boh nedopustí, aby sa jeho telo porušilo. Aj v samotnej smrti spočíva Ježišovo telo v istote nádeje. Tá je u Lukáša základom Ježišovho vzkriesenia. A rovnako je základom aj našej viery v zmrtvých vstanie. Tiež smieme dúfať, že nás vzkriesi Boh. V príhovoroch, ktoré zachytáva Lukáš, rozpráva apoštol Pavol stále znova a znova, že nádej v zmrtvých vstanie a jej hlásanie ho privádza pred súd. Pred rímskym, miesto... pred rímskym miestodržiteľom Felixom prehlási A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesení spravodlivých i nespravodlivých, čo aj oni sami očakávajú. Pred židovským kráľom Agripom vyznáva. A teraz stojím pred súdom pre nádej z prislúbenia, ktoré dostali od Boha naši odcovia. Pretože Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, máme istú nádej na vlastné vzkriesenie. Ona je charakteristickým znakom novej cesty zvestovanej Pavlom v skutkoch apoštolov. Nádej v nej poukazuje na skutočnosť, že koniec ľudských možností zďaleka nepredstavuje koniec možností Božích. Neobmedzuje sa na pokoj darovaný Kristom v pozemskom živote alebo na odpustenie hriechov, ktoré prežívame už v súčasnosti. Jej cieľ sa naplní až okamihom smrti. Pre Pavla je nádej v zmrtých stanie stredobodom kresťanskej viery. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohojší zo všetkých ľudí. Kresťanská viera znamená viac, ako vsadiť na Krista nádej len v tomto živote, teda dôverovať, že vylieči moje rany a pozdvihne ma zo zeme. Pravá nádej smeruje ku Kristovi, ktorý nás vzkriesí zo smrti a vovedi nás do Božej slávy. Len nádej, ktorá odoláva smrti, nás skutočne nesie. Zmrtvích vstanie je základom našej nádeje, ktorou viac nič neotrasie. Ani ťažkosti, ani smrť milovaného človeka, ani vlastná smrť Krstom sme boli všetci pomazaní za kňazov, kráľov a prorokov. Byť kňazom teda neodmysliteľne patrí k životu každého kresťana. Druhý Vatikánsky koncil zdôvodnil kniazstvo všetkých pokrstených tým, že vo všetkých dielach zodpovedajúcich kresťanským hodnotám prinášajú svoju duchovnú obetu a tak zvestujú skutky toho, ktorý ich z temnút povolal do obdivu hodného svetla ako Kristovi učeníci majú zotrvať v modlitbe a spoločne chváliť Boha, seba samých prinášať ako živú, svetú, bohumilú obetu, všade na Zemi o Kristovi svedčiť a nádej na večný život, ktorú v sebe nesú, obhájiť pred každým, kto ich k tomu vyzve. Veriaci realizujú svoje kniazstvo prijímaním sviatostí, modlitbou, vzdávaním vďaky svetým životom, seba zaprením, a činorodou láskou. Čo znamenajú tieto abstraktné slová pre moje kniazstvo? Chcem vám vysvetliť, ako ja sám na základe citovaného a tiež na základe archetypických obrazov kniazstva chápem svoje vlastné, všeobecné kniazstvo, do ktorého som bol, tak ako každý kresťan, pomazaný krstom. To, čo koncil vo svojej výpovedi ako prvé o kniazstve všetkých veriacich spomenul, je prinášanie duchovnej obety. Čo to vlastne znamená? Obetovaním sa myslí priniesť Bohu niečo pozemské, čím uznáme, že to patrí Jemu. A znamená to pozemské premeniť na božské. Byť kňazom potom pre mňa znamená to, aby z každej mojej práce bolo jasné, že patrím Bohu, že slúžim Jemu a nie sebe samému. A znamená to aj to, že v spôsobe, akým žijem a pracujem, môžu ľudia Boha uvidieť a zakúsiť. V konečnom dôsledku ide o naplnenie benediktínskeho mota, aby bol Boh vo všetkom oslávený. Cesta premeny pozemského na božské vedie podľa mňa cez modlitbu, v ktorej všetko pozemské, teda prácu, telo a dušu s jej priepasťami a zraneniami prenechám Bohu, a prosím ho, aby toto všetko prenikol svojim svetlom a svojou láskou. Boh chce do tohto sveta vstupovať a byť v ňom svetlom, nie len cez moje silné stránky, ale aj cez moje slabosti. K premene pozemského na božské dochádza aj prostredníctvom chvály Boha, ktorú koncil chápe ako jednu z úloh kňaza. Tým, že Boha, ktorý stvoril celý vesmír, začnem chváliť, Uvidím celé jeho stvorenie v úplne inom svetle. Už viac nebudem fixovaný iba na problémy sveta. V chvále Boha sa ukáže celá jeho krása. Krása, ktorá preniká všetko, čo je okolo nás. Keď sa zídu kresťania, aby spoločne Boha chválili, vykonávajú tým vlastne kniazskú službu. Predovšetkým organista, zbormajster, aj tí, ktorí v zbore účinkujú, majú svoj podiel na kniazskom úrade, ak sa starajú o to, aby chvála Boha zazniela v jej plnej kráse a dôstojnosti. Druhú úlohu kniaza vidí koncil v hlasovaní toho, čo Boh koná a vo svedectve o Kristovi. Tu mal koncil na mysli poverenie ísť do celého sveta a ohlasovať evanílium, ktoré všetci kresťania dostali. Ohlasovanie Božieho slova nie je len vecou vysvetených kňazov, ale všetkých kresťanov, predovšetkým teológov, básnikov a spisovateľov Niektorí to chápu tak, že stoja na každom rohu a hovoria ľuďom o Kristovi Niekedy to môže byť aj dobré, no občas to pôsobí trápne a tak trochu aj dotieramo. Koncil chcel však niečo iné Kresťania majú nádej na väčší život, ktorú v sebe nesú, obhájiť pred každým, kto ich k tomu vyzve. Uprostred sveta, v ktorom žijem a pracujem, mám zostať svojej viere verný. A ak sa ma niekto opýta, z čoho a prečo žijem, mám príčinu svojej nádeje vedieť pomenovať. Svedectvo je len vtedy presvedčivé, ak môj život prebudí v ľuďoch prirodzenú zvedavosť. Ak v spôsobe, akým vykonávam svoju prácu a správam sa k ostatným, niečo uvidia. Niečo, čo sami doteraz nepoznali a čo ich presvedčí. Len ak môj život odráža niečo z Krista, môžem o ňom presvedčivo svedčiť. Inak sú to len prázdne slova. Milí priatelia, k slovám a knihám Anzelma Grujna sa v literárnej kaviarni určite ešte vrátime, ale pre dnešok čas vyhradený pre túto reláciu vypršal. Akokoľvek, dúfame, že jeho myšlienky, ktoré odzneli, vás budú sprevádzať a inšpirovať vo vašom najhopšom duchovnom živote. Za pozornosť vám ďakujú Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme vám pekný zvyšok nedele.